0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. Comenzamos. Yo no sé ustedes, pero a mí la cuarentena me ha hecho pensar un montón en lo maravilloso que sería eh, viajar. Pero bueno, con esta imposibilidad de movernos y de, de poder tomar un avión, ir a alguna parte, lo que sí me he puesto es en la tarea de traer esos lugares, esas sensaciones, esos sabores, esos olores a mi propia casa. Entonces... En esa búsqueda, en ese descubrir de estos últimos cuatro meses, me he encontrado con muchísimos productos y muchísimas cosas colombianas que no, de las que no era consciente y las que nos traen hoy a charlar un poco en este episodio es el chirrinchi y el bicho. destilados que vienen a hacernos pasear por el Caribe y el Pacífico. Quiero igual hacer como una recomendación a todos los que nos están escuchando y es explorar esas bebidas tradicionales que no solo se dan en Colombia, sino en cualquier país y que tienen mucho que ver con un arraigo cultural, con nuestros orígenes. Y ya para entrar en materia, les cuento un poco. El biche es el destilado estrella del Pacífico, que es el escenario insignia de la cultura afrocolombiana. Por tanto, tiene una importantísima y fuerte herencia africana. Por el otro lado, el chirrinchi viene eh, del Caribe. En este caso, el chirrinchi, en cambio, está hecho por la cultura guayú. Eh, entonces, tiene también una fuerza muy importante, porque las dos, tanto la cultura afrocolombiana como las indígenas, eh, han tenido una lucha muy fuerte por prevalecer en su cultura. Tanto el biche como el chirrinchi tienen un trasfondo muy importante a nivel ritual. ¿no? Entonces, son dos bebidas que no solo sirven para el festejo, sino que tienen un poder medicinal importante para sus culturas y también están como parte de otro tipo de ceremonias como pueden ser incluso la muerte, el nacimiento o la unión, el matrimonio. Entonces, en el caso del chirrinchi, es muy usado eh, para funerales y la cultura Wayú tiene funerales que más o menos tardan nueve días. Esos nueve días lo que se hace es beber y comer y lo que se bebe es chirrinchi. Y, en cambio, el biche tiene también una connotación muy importante que a mí me parece remarcable y es que las encargadas de la elaboración del biche en la cultura afro son las mujeres. Pero además no lo puede hacer cualquier persona, tiene que tener un alma pura, entonces son pocas las personas en una comunidad a las que se les da el poder de, de crear este, esta bebida. Se usa mucho para temas de sanación y temas reproductivos, entonces es muy interesante ver que para estas culturas hay mucha importancia en estas bebidas y que no, no simplemente se trata de, de beberlas como un licor cualquiera. En este proceso, la verdad es que me di cuenta que es súper fácil encontrarlas en ciudades como Bogotá. Luego les voy a dejar los datos también igual de dónde se consigue bicha en Bogotá. Súper fácil, les llega a la casa, tanto el bicha como el chirrich Entonces ya los pedí y ahí es donde viene nuestro invitado de hoy, que es Mauricio Pardo. Él es un duro de las barras, tiene más de 15 años de experiencia, es un apasionado por los orígenes de la materia prima e intenta llevar a las barras una mezcla de vanguardia y tradición cultural que se traduce en una suerte de ritual apenas tuve estos tragos en mi mano lo que hice fue llamarlo y preguntarle ¿qué puedo hacer con esto? y ahí lo que me encontré de sorpresa es que hay una nueva tendencia súper súper interesante de estas dos bebidas que están muy de moda en la coctelería y en la mixología entonces bueno, él me empezó a dar recetas y me empezó a hablar de estas bebidas y ahí pues como que todo cobró mucho más sentido y me, me enamoré mucho más de este tema Acá está Mauricio
1: Hola, hola Precisamente Marcia habló algo muy interesante Súper bonito de, de cómo se enlazan La medicina, la tradición cultural Y en este caso la gastronomía El biche tiene mucha historia Nosotros los bartenders Lo que hacemos es, es enamorarnos de las historias De los procesos para llevarlos a rituales de servicio El biche básicamente es, es el destilado del zumo de la caña fresca, como su nombre lo dice biche, aquí en Colombia, en Latinoamérica, para nosotros biche es verde, entonces básicamente es, es el jugo de esa caña verde que, que se destila, todo el proceso es muy artesanal y después en muchos procesos de este biche, algunos se entierran en unos recipientes de, de cerámica para darle una nota terrosa y húmeda de la tierra misma, entonces eso ya hablando en el lenguaje de los sabores, nos da unas notas muy interesantes a... Sabores minerales asociados a destilados similares como el mezcal, el mismo tequila, sus notas salinas, minerales, se presta para hacer muchas cosas, entonces es súper interesante. Chirinchi es Caribe, ya pasamos del Pacífico al Caribe, aquí hablamos de dos culturas que es la cultura Zenú en el sur y la cultura Guayú en el norte. Entonces en el norte siempre se ha Tenido como esa, esa mística, ese respeto por el chirrinchi. Básicamente es un proceso muy artesanal. Se coge panela, agua, se fermenta de tres a cuatro días y se hace una destilación previa. Básicamente, ¿qué es destilar? Es coger esa, ese mosto, ese, esa base fermentada, panela, y se pone un fuego lento. En alambiques artesanales. Entonces se separa alcohol y agua. El chirrinchi original está saliendo a un volumen alcohólico de 40% se rinde con agua para llegar al 17%, que básicamente es una bebida no muy alcohólica, pero potentemente fuerte culturalmente. Es súper interesante, cherincha en el norte, pasamos al sur, Cultura Cenú con el Roñeque. Tiene un proceso similar. Lo que tenemos aquí en comparación es, es como la denominación, o sea, la, la región. Entonces tiene igual su, su mismo contenido y significado espiritual, místico, cultural pero también es muy utilizado en la celebración. Ellos han aprovechado cada aspecto de, de estos destilados artesanales.
0: Eh, quería también comentar una cosa que, eh, pues de lo que estuviste hablando, justamente como de la diferencia un poco entre el Pacífico y el Caribe, porque como que uno piensa que costa, eh, todo costa y todo igual, y resulta que... Eh, la verdad es que hay una diferencia cultural grandísima entre el Pacífico y el Caribe. Entonces quería como hacer esa anotación porque también es, es interesante lo que pasa a nivel gastronómico y también con estas bebidas. Eh, no sé, pongamos un ejemplo, el arroz con coco, al Pacífico es completamente diferente al arroz con coco del Caribe y mucho de la idiosincrasia y la personalidad de la gente del Pacífico Vista completamente de la gente del Caribe, entonces el Pacífico eh, hace como honor a su nombre y aunque es muy festero y es muy de celebración y festejo, eh, va, pasa mucho por lo Pacífico, o sea, en realidad tienen una fiesta muy como ritual y que tiene que ver mucho como con, con un ambiente mucho más tranquilo que lo que sucede en el Caribe, que todo es más loco y que todo es más como frenético y de la fiesta como fiesta, y por otro lado también quería mencionar que el biche eh, vino como de nuevo a renacer en, en el festival del Petronio. El Petronio es un festival que se realiza hoy en día en Cali y que es un festejo y celebración a esa cultura afrocolombiana y pacífica. Y creo que festivales como el Petronio hizo que las personas vieran estas bebidas de un modo menos como estigmático y empezó a abrir ese camino y ese espacio tanto para el biche como para otras bebidas tradicionales, entonces ahí quería como que me cuentes un poquito cómo ves tú la llegada de esos dos licores que eran tan del barrio, tan de garaje, como a la alta mixología y como ahora en esa reinvención, ¿qué crees tú que fue como ese, esa situación clave que hizo que estas bebidas viraran un poco ese, ese concepto tradicional?
1: Yo siento que es más como una necesidad, o sea, pero siento también, Marce, que es, que es algo más como de curiosidad. Y estos dos destilados artesanales, eh, personalmente, a mí me han dado unos resultados bellísimos. Como les digo, el biche lo asocio con sabores minerales. Podemos llegar a entender, digamos, que nos puede ayudar a redondear bien el, un buen plato, por sus notas yodadas. Entonces, una mezcla con frutas cítricas es, es muy bien. Y el ñeque, pues, tiene, al ser un, básicamente como un familiar en el ron, eh, nos da la oportunidad para resaltar todas esas notas de la caña, esa, esa nota azucarada que pues, viene mucho en nuestro ADN con, con el, el licor local, que es el aguardiente, rones blancos que se hacen aquí también en el país. Entonces con ese pueden jugar mucho con partes herbales. Sí. Entonces ya estamos involucrando aparte de eso otros sabores también pues, afines culturales como eh, no sé, polvo de mambe, estamos utilizando nips de cacao, pero también muy ligado a esas culturas digamos, del Pacífico, tratamos de, de utilizar estos, estos curados, la, la rechón, la tomaseca, pero también como llevándolos como con ese ritual de como ellos lo utilizan. ¿sabes?
0: Supongo que también esto puede ser como muy eh, susceptible de, de gustarle a los extranjeros, porque digamos que esto se sale de los sabores tradicionales y esto nos invita entonces a, a probar cosas que nunca antes hemos probado. El chirrín, como dices, da ciertas notas que se pueden asimilar al ron, pero que le da como una personalidad especial y particular que haría que una persona que lo pruebe no se sienta tomando ron
1: he tenido la oportunidad de contar todas las historias de los procesos, digamos esto del Guayacán, en el Chirrinche me parece, siempre me ha parecido interesante, porque es muy guayú, muy o sea, muy guajiro. Muy Entonces, como que llevar esa parte cultural de la guajira a, a un momento de servicio y de bar, es una experiencia que, que realmente un turista aprecia mucho, porque pues, un turista viene y conoce lo básico. Entonces, el solo hecho como de, de contar eh, ciertos procesos, es, es algo y este como,
0: proceso que nos cuentas del Guayacán, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para que los que nos están escuchando comprendan un poco mejor cómo es lo del Guayacán?
1: Básicamente para hacer un chirrinche, eh, los guayús lo que hacen es coger panela, cierto gramaje de panela y agua. Como les decía anteriormente, eh, es una fermentación salvaje y después de eso se le pone fuego parte de, de, de la cocción tiene que hacerse con ese árbol, el guayacán, tiene unas notas aromáticas súper interesantes, como a una nota muy herbal, profunda. Entonces ellos dicen que eh, hacer la cocción de la destilación en guayacán, ese humo le aporta ciertas características y aromas al, al chirrinche original. A nosotros como bartenders, esos son tips descriptores para hacer más bebidas, como les decía ahorita, yo puedo conseguir viruta de guayacán seca, y cualquier cóctel que tenga chirrinchi, yo lo que hago es el vaso lo ahumo previamente con humo de Guayacán. Se sirve el cóctel y después viene pues el, el toque final, es contar el por qué lo ahumé con Guayacán. Es como redondear toda la historia y en fin, la persona se lleva la historia de cómo se hace el destilado, cómo mezclarlo y los detalles finales, en este caso esto. es llevar un poquito de Colombia en cada gota del cóctel.
0: Bueno, entonces vámonos con las recetas, tanto del biche como del chirrinchi que creo que hoy es como una recomendación con el ñeque que como dijimos es una variación solo como de, de denominación de origen de del mismo chirrinchi de otra zona entonces Ajá. ahora te dejo en la barra y cuéntanos entonces qué, qué necesitamos y cómo hacemos toda la preparación
1: bueno perfecto vamos a empezar con el biche que es como el más conocido en sí el biche, como les decía anteriormente, en sabor, cuando tengan la oportunidad de probarlo, es como cuando ustedes prueban un mezcal o un tequila blanco, van a sentir una nota alcohólica fuerte, intensa, pero después van a venir sus sabores en retrogusto, que es lo que llamamos es como el, la segunda respiración, como que retomamos. Se sienten unas notas llovadas, como unas notas minerales, como cuando uno come una gotica de sal, así como que te queda y te hace salivar, esas son las notas de un biche. Entonces nuestra receta hoy es muy sencilla, nuestro cóctel se llama Reburú y vamos a necesitar cositas de casa muy sencillas que es un vaso largo, vamos a necesitar hielo, vamos a necesitar miel, limón y jugo de piña. Y cuando hagan la jugo de piña, le sacan un pedacito a la piña y lo dejan como decoración y ya les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Nuestro cóctel se llama Reburú, y ya les voy a decir qué significa Reburú, entonces vamos a coger un vaso largo. Agregamos miel en medida, viene siendo, si ustedes tienen una copita de aguardiente, como esas copitas con las que todos brindamos, esa copa exactamente da 60 mililitros. Entonces, en medidas, vamos a basarnos en esa copa. Van a coger esa copita y de miel, vamos a agregar un cuarto de copa, que eso viene siendo exactamente en medida, 15 mililitros, directamente al vasito. Agregamos la misma cantidad de zumo de limón, un cuartico de copa, directamente al vaso largo. Y esas dos cositas, la miel y el limón, lo que vamos a hacer primero es mezclarlos. Vamos a hacer una mezcla homogénea. Porque si la miel llega a tocar el hielo, se nos va a cristalizar y no nos va a dar el sabor. Entonces vamos a mezclar homogéneamente con una cuchara. Al tener la mezcla homogénea, vamos a agregar una copa completa. Esa es shot de beach. Directamente. Seguido, llenamos el vasito con hielo hasta arriba. Vamos a completar nuestro cóctel con jugo de piña. Entonces vamos a agregar hasta el tope. Vamos a, con una cuchara, revolver de abajo hacia arriba para hacer una mezcla completa y que la piña haga parte ya de los ingredientes. Y aquí viene el tip del bartender del porqué es sal. Entonces vamos a coger el pedacito de piña que les ha hecho que guardara, le vamos a poner una linecita o un pedacito de sal a esa piña y la vamos a dejar al lado como nuestra decoración. Nuestro coquel se llama Reburú. ¿Qué es Reburú? El Reburú es una expresión de alegría en el Pacífico que es muy famosa en el, en el Festival del Petróleo. El Reburú es una expresión de felicidad tan absoluta que tú tienes que hacerlo con saltos, brincos, bailes, gritos. La idea es como que cuando tomes este coquel sientas todas esas ganas de hacer eso, de saltar, de bailar, de cantar y te imagines que se hace un festival de petróleo. Delicioso. Es la sal que hace elevar un poco las notas minerales del bicho. Por eso cogen la piña con sal. Le meten un mordisquito a la piña con sal, muy poquito, y después toma y salud.
0: ¿Qué pasa si, no te, si estoy en otro país o lo que sea y no tengo biche? ¿Con qué puedo reemplazarlo?
1: Bueno, si estás en otro país y no tienes biche, en este caso podrías hacerlo con tequila blanco. Okay. O podrías hacerlo, en este caso, con un mezcal.
0: Listo. Y ahora entonces nos vamos con la receta del ñeque.
1: Bueno, la receta de Ñeque, básicamente vamos a, a coger un cóctel muy conocido, histórico, que es el Mojito. El Mojito es, es muy caribe, es muy latino, entonces, pues, ¿por qué no hacer un giro con nuestro ron? Nosotros tenemos grandes variedades de rones, pero este tipo de ron es tan especial que ¿por qué no hacer un buen Mojito con, con, con nuestro chirrinchi de casa? Bueno, vamos a hacerlo sencillo. ¿Cómo se hace un mojito? Vamos a tener el mismo vaso largo que teníamos en el coctel anterior Vasito largo. Los ingredientes de mojito clásico son hierbabuena. Entonces vamos a agregar cinco hojas de hierbabuena fresquitas. Lo que vamos a hacer es hacer esto. Le vamos a pegar una palmadita de las cinco hojas muy sutil y no más. La vamos a meter en el vasito. Recuerden la copita de shot? Esa copita de shot vamos a agregar la misma cantidad de limón que agregamos en el coctel anterior que es un cuarto, un cuartico de copa. Y vamos a agregar tres cucharaditas de azúcar, literal, así, tres cucharaditas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay posibilidad, si tienen un mortero en casa, si no, no hay problema, con una misma cucharilla, con una cucharita, eh, pueden majar, que es básicamente presionar la hierbabuena un poquito, con el azúcar y el limón. Van a hacer esa mezcla de presión muy sutil en el mismo vaso. Ya tienen ahí los tres ingredientes, hierbabuena, limón y azúcar. Presionan muy sutil y ya. Agregamos el hielo hasta arriba. Y ahí vamos a agregar nuestro destilador artesanal chirrinchi directamente en el vaso. Cuando ya agreguemos el chirrinchi nos va a dar yo creo que a mitad de vaso, o sea toda la mezcla. Vamos a coger una cuchara cualquiera y vamos a hacer la mezcla de abajo hacia arriba para que se mezcle todo. Azúcar, hierbabuena, limón y chirrinchi. Completamos con hielito y lo único que vamos a hacer es completar con soda, como un mojito plástico una hojita de hierbabuena, muy sutil para decorar y dar aroma. Y ahí tenemos nuestro mojito caribeño colombiano. Porque pues, el mojito es caribeño, pero pues, el caribe es muy grande, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestra versión de, de caribe. Y pues qué mejor que hacerlo con un destilado artesanal que se hace en la Guajira, que es caribe, caribe.
0: Si no hay chirrinchi, se puede simplemente reemplazar con el clásico ron blanco
1: ron blanco, exacto, entonces yo creo que esas dos recetas son muy, muy básicas muy, muy, muy fáciles de hacer en casa no necesitamos herramienta de bar
0: perfecto Mauricio, pues muchas gracias por antojarnos tanto con estos cócteles que suenan buenísimos y que además como dices lo interesante es que son cosas que tenemos siempre en la despensa, entonces no, no es algo que nos implique una gran movida, entonces creo que eso es súper interesante para quienes nos están escuchando y en todo caso, invitarlos a que sigan este contenido, vamos a seguir produciendo este tipo de, de programas en donde la idea es charlar sobre diferentes temas relacionados con la gastronomía y eh, que algún invitado especial, como esta vez lo fue Mauricio, nos cuente su experiencia y ese, esa conexión que existe entre los ingredientes y ciertos oficios y profesiones, como fue este caso de hoy. Entonces, muchas gracias. y si les gustó, compartan el contenido y de nuevo, gracias Mauricio por enseñarnos tantas cosas hoy.
1: Marce, un placer.
0: Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde la despensa punto podcast Te esperamos en el próximo episodio ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? ¡Escríbenos! Juan Diego Santa Coloma de Aquí, Digo Lab de Contenidos en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga, de La Local en Investigación y Conducción.